0: Y a lo mejor ni siquiera es un hecho de, de abolirlos, de acabar con ellos, es dejar de celebrarlos. Bienvenidos todos a otros programa de Rosarín Bros, eh, tradicionalmente descrito como Oprah, pero para bros. Eh, hoy tenemos a un invitado muy especial, Asier, es, es un amigo que conocí hace mucho tiempo, de hecho aquí en Monterrey, cuando di una de mis primeras conferencias públicas, hace bastante tiempo, güey. ¿Te acuerdas más o menos cuándo fue que dimos esa conferencia?
1: Pues igual... 2008, puede serlo así. ¿2008? Damn. ¿11 años? No, o... o... Joder, güey. La
2: primera que diste, eh?
0: Sí, uno... No, que es... La primera fue
2: en Estados Unidos, ¿no? La primera
0: fue en Estados Unidos, ¿San en San Diego? Diego. Y luego dio unas cosas... Bueno, no sé, una de las primeras. Me acuerdo que acababa de empezar Muy en el adelante, tema de las cosas. Puede ser, no, sí, o sí,
1: 2006, sí. o no
0: lo sé. Uf, pero bueno. Caso uh -huh. que tenemos mucho a conocernos. Después de eso, nos volvimos súper amigos. Salimos a tomar aquí, luego seguimos platicando. Eh, nos volvimos a ver, yo creo que en Singapur, luego en París. sí. Y digo, en diferentes lugares del mundo por diferentes motivos, pero pues mantuvimos ahí siempre el, como la, la amistad muy, muy de respeto, muy intelectual, compartimos clientes y demás, hicimos un par de cosillas ahí, muy interesante. Pero oye, cierto, digo para la gente que, que, que te está conociendo, si quieres cuéntanos un poquito tu historia primero, o sea, quién eres, qué has hecho, qué estudiaste, tu background, y después, y okay. después vemos el tema.
1: Hombre, sí lo quiero contar desde el background para, para, para un poco abordar el tema que que tenemos, ¿no? Claro. Eh, yo estudié bellas artes, o sea, tengo 49 años ahora, Ajá. estudié bellas artes y empecé como una carrera de... No, no tengo ninguna habilidad manual, ni sé pintar, <risa> ni sé Neta. mezclar colores, ni, ni nunca he querido saber, ni, ni nunca he querido saber dibujar, claro, en la facultad o en la escuela de bellas artes, claro. a base de hacerlo, sí coges cierta destreza, pero no quería tenerlo porque eso te lleva también como a tener un enfoque, ¿no? Sí. Mm. Y mi, mi interés era como, ¿qué hay detrás de esta cosa del arte contemporáneo conceptual o de Duchamp wow. o del dadaísmo o esta actitud de, 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 de revolucionaria, pero desde lo intelectual pero que a la vez eh, no se sabe qué espacio social ubica, ¿no? que claro. Si es en un museo de donde solo va la gente pudiente y de alta cultura. O si existe sí. sí, dinero, sí, porque claro, una de las críticas es eh, dónde, cómo el mercado del arte es un mercado todavía medieval, casi casi, no por, el, sí. por justamente el modelo de negocio que tiene Pit no que quizás tiene que ser así, ¿no? No, no, no voy a entrar en eso. Entonces, me fue bien, eh, empecé a tener una carrera de artista internacional sí. y cuando tenía 30 años me invitaron a hacer un seminario internacional que lo llamé eh, Powerpoint Revolution. <risa> que, que Powerpoint era, Revolution. Sus business. Ah. Y, y era una idea de estudiar eh, el rol social del arte y de los negocios o cómo desmontar, de construirlos, wow. que, es, que era como un muy momento postmoderno de, de construcción, etcétera, etcétera. Y simultáneamente había hecho los últimos proyectos que hice en arte, a finales de los 90, a principios de los 2000 que por ejemplo uno fue el intento de batir el récord Guinness del mundo de ah, no, sé si no platicaste,
2: está buenísimo ese sitio
1: que lo intentamos hacer en Belfast en
2: Belfast un... ahí estuvimos bueno,
1: sí. y era la época que, que Bill Clinton empezó a ir a Irlanda del Norte dentro del proceso de paz con lo cual no era un sitio casual para hacer el proyecto sino era un intento de hacer un proyecto político, sí. y por todas las palabras, pero no partidista, okay. y que fuera también efímero porque si no como artista, yo durante un año estuve yendo una vez al mes a Belfast, etcétera, etcétera, para preparar el proyecto, eh, pero luego tú te vas, ¿no? Entonces lo del arte también es muy poco sostenible, en un claro. sentido
2: Tienes que hacer de, algo más. De, de, de,
1: tú te desvinculas, de, es sí. como, no, yo he hecho esto y uso las fotos para, mi para comprobarlo para mis sí. publicaciones, pero... Entonces, que sea sostenible porque es, es efímero en ese sentido y también con una reflexión sobre crítica sin respuesta uh -huh. sobre la participación social y los números, ¿no? En el sentido, en España vuelve a haber elecciones este domingo 10 de noviembre, sí. entonces eh, los, se cuentan los votos o la participación que tenemos a día de hoy en la democracia de la legislación que es la misma que, que en México o en casi todos los países del mundo mm. eh, es una persona un voto eh, y entonces luego entre los partidos negocian o lo que sea, ¿no? pero pensando también un poco riéndome ¿no? perdón, no riéndome, sino con esta reflexión crítica de, de cómo puntúan las cosas o toda esta reflexión de las métricas sí. incluso en mismos de negocio ahora los que yo trabajo que es más de service design, experience design las, nuestros clientes siempre tienen muchas preocupaciones, ¿no? también del, de las métricas, que todo tiene sentido, ¿no? Uh -huh. Pero creo que todavía hay un trabajo que hacer de repensar las métricas, ¿no? porque evidentemente el cliente quiere las métricas las que mide fácil, ¿no? Es de cuánto dinero gasto, claro, cuánto gano, y cuánto ingresado, y, y cuánto me queda, ¿no? Uh -huh. Y esa es la métrica importante, entiendo, para una empresa. Pero puede ser también, pueden ser también otras cosas de satisfacción de trabajadores, satisfacción de clientes, sí. muchas, muchas más otras sí. cosas. Y es, y de es un momento. de, de, y, de la parte económica.
0: Digo, la verdad es que, o sea, hay, hay muchas cosas que hablar, creo que ya, hay, o sea, ya tenemos un par de, sí, de cuestiones. Muchas. Sí. Eh, yo creo que el tema del arte es un poco más extenso, si quieres, ahorita regresamos a ese tema, porque siento que es una parte muy central. Pero algo que mencionaste ahorita de, de esta idea de como tanto la política como la narrativa mediática y obviamente pues también la, la, la operación del mercado eh, tiende a reducir todo a esta numerología, o sea, tiende a reducir toda estadística, ¿no? Y digo, acaba de pasar algo horrible en, en México ayer, eh, ayer salió la noticia de una familia, de una comunidad mormona que está en, entre Sonora y Chihuahua, que son dos estados aquí en México, eh, y hubo un, una catástrofe de unos eh, narcotraficantes que acribillaron una familia Y creo que mataron a tres mujeres y seis niños o algo así La familia Lebrón, que es... Eh, no, Lebrón, perdón Nueve niños hasta ahorita, nueve niños hasta ahorita nueve muertos nueve niños. Entonces fue así algo, algo sumamente trágico, traumático Y justo lo que estaba escribiendo hoy en la mañana en Twitter es como O sea, qué feo que pasen estas cosas O sea, que mueran bebés de seis meses y, y se vuelven estadísticas en una narrativa política ¿Sabes? O sea, okay. se vuelven como esta herramienta de intercambio de, no, pues eran nueve, son seis, es siete y un desaparecido. O sea ¿en, en qué momento, en, o sea, ¿en qué momento reducimos esto como a headlines de una noticia y la gente se reduce a números? Y como tú dices, ¿no? O sea, está este tema de, pues, una persona, un voto, entonces a fin de cuentas, pues... Toda la política parece ser una construcción de estadística, o sea, parece ser una, una construcción del de poder según el número de personas que está por detrás de ti. Y, y lo raro, que esto como compromete mucho la, pues, el valor de la individualidad, de la subjetividad, del humano, ¿no? de, lo, de lo que somos. O sea, yo como padre no me imagino el dolor de perder un hijo, güey. Imagínate perder nueve. O sea, ¿qué, ¿qué haces? O sea, ¿cómo, ¿cómo consuelas? ¿Cómo sigues adelante? ¿Cómo pasas? Y por otro lado, es, es tan feo ver cómo los medios en general nada más agarran este tipo de cosas y lo transforman en un número de shock y, y reducen pues, este sufrimiento a números, ¿no? O sea, se, no sé, y, y me parece muy, muy admirable el, el, el trabajo que, que, que hiciste de decir, pues digo, el arte, o sea, como herramienta subversiva pues tiene un rol de crítica social y de crítica política y tiene que jugar ese papel un poco más activo, más de espejo inclusive, de levantarnos a la cara para ver la hipocresía con la que operamos día a día. Y... Y obviamente, pues, la complejidad que es cómo puedes hacer eso siendo arte, si a fin de cuentas eso pues implica lo que dices, la, la, lo efímero del arte, lo intangible del resultado, lo difícil que es monetizarlo. Eh, pues, obviamente, por más exitoso o no que haya sido, pues eso no te paga la renta, no te da de comer, no te mantiene vivo, no te mantiene competitivo en el juego. No sé, es, es, es un tema muy complejo.
1: Hombre, para mí, eh, en mi práctica de arte siempre yo me veía literalmente proveedor de servicios, ¿no? entonces eh, no podía ser que muchas exposiciones de arte contemporáneo cobraran las personas que, que hacen la iluminación, que pintan las galerías, que hacen el transporte sí. y el artista o el artista no cobre, eh, a no ser que sea una expo para vender de una galería comercial, sí, claro, etcétera, claro. pero sí, un centro de arte o lo que sea, creo que ya las reglas tienen que ser otras, ¿no? Mm. Eh, porque la economía es otra. Y entonces sí. yo decía, no, 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 yo un presupuesto tal. Con lo cual eh, siempre lo planteaba así. Y gran parte del trabajo mío en, en este proyecto que se llamaba eh, Kizarama mm -hmm. era eh, mm
2: -hmm. Kizarama. identificar <risa> eh,
1: sponsors y identificar claro. eh, partners con quienes hacer el proyecto. Desde partners mediáticos hasta Coca-Cola que entra como partner o o la línea de autobuses públicos para que pueda llevar eh, las parejas del centro de Belfast al espacio donde se hizo Belfast entonces tienes que hacer tus acuerdos y te conviertes como en, en un spokesman, en un frontman del evento saliendo en late night shows eh, haciendo la promo personal banal pero claro, tú también inventas un proyecto que se percibe como súper cheesy, vamos a decir, como súper hortera, que no sé si funciona me en mexicano ortera, Más o menos, sí. Eh, pues cheesy,
2: sí. sí. Eh, pero super se dice cheesy? cheesy?
1: pero de repente, claro, estás en una viñeta política en el Sunday Times.
2: Claro. Eh, eh,
1: entonces, antes del evento, ¿no? Con lo cual estás participando de, de, de todo eso, el imaginario noticiero político, ¿no? Sí. Claro. Y cuando hicimos el evento, Sky News y BBC 24, que ahora creo que se llama BBC World o algo así, retransmitían en directo. Y todavía no era la era de internet wow. Con lo cual venían con camiones... Eh, Enteros de transmisión. Neta. O sea, ¿no?
2: sí, cool. sí. Pues lo que tú has enfrentado la verdad es algo... Pues es una batalla muy antigua, ¿no? Que es el, el, el arte por arte en sí o el arte por generar algo, ¿no? Digo, claro. algo me refiero a que... Pero ahí está la pregunta, ¿generar algo ¿Para qué? o sea generar algo de capital algo de cambio eh, porque también el arte no se puede hacer sin algo de capital o, o nadie la ve el arte es arte si nadie la observa es una pregunta que habría que contestar porque también el arte es, al, es arte si se vende si se le pone un precio pues yo creo que digo, ese es un tema que hemos platicado bastante en, en varios episodios en el podcast digo se, se me haría increíble que nos pudieras este, dar tu hacerte, hacerte esa, esas preguntas a ti que tú tienes toda esta, esta, esta trayectoria porque
1: para, para mí, para mí, sí. el arte tiene que tener un factor eh, meta referencial siempre, o incluso cualquier actividad, ¿no? O sea, uh -huh. que piensa sobre la propia estructura claro. sobre la que estás trabajando. Critica la propia
2: estructura en la que estás sobrepuesta.
1: O sea. Y tiene que tener una intención, bueno, perdón, siempre lo va a poner como así, ¿vale? Sí, claro. Y, y, y hay una intención de constructiva desde dentro que reflexiona sobre el propio medio. Pero no puede ser solo un ejercicio eh, formal.
0: Sí, claro. El
1: ejercicio formal, creo, en mi opinión, tiene que ser utilizado para producir otras cosas.
0: Sí, porque si no sería automasturbatorio también. O sea, si, 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 si se queda solo en ese sentido de la metacrítica, o sea, lo que me parece que tiene que haber como esta respiración, ¿no? O sea, tiene que haber un proceso como de, de lo que está pasando en la metacrítica, porque. A fin de cuentas, si tú solo reflexionas sobre la estructura del arte en sí y haces esta metacrítica sobre el contexto, sobre el periodo histórico, sobre la forma en la que estás usando para hacer la comunicación, pero no tienes un objetivo de, de cambio, de visión o de mínimo de, de evocar algo, de despertar algo, pues ¿cuál es el punto? ¿Pura metacrítica? Sí.
1: Uh -huh. Luego, para mí sí hay otro factor que, que sigue latente en el tiempo, ¿vale? No es claro. solo durante el arte, uh -huh. sí, en el... En, respondiéndote, Mateus, a lo que decías del para qué, ¿no? Sí. Creo que hay una, para mí, parte de la idea también de dejar el arte es porque necesito siempre curvas de aprendizaje muy empinadas. Mm. Muy exigentes. Eh, que quizás va a llegar un momento de cansancio, no lo sé, pero por ahora eh, todo me lleva a tener experiencias un poco duras, eh, no realmente satisfactorias a veces en la consecuencia. Muy eh, bueno. muy porque bueno. quizás no lo he gestionado bien, por lo que sea, ¿no? Pero... pero eh, es la necesidad de, de, de tener un conocimiento experimental propio sí, no quiere decir que no me creo las palabras de otro sino que en la acción hay experimentación y hay aprendizaje
0: sí, claro Sí, sí claro. No, no necesariamente
1: es original ¿eh? a veces es para mí y otras veces puede ser original para todo el mundo pero claro. eh, con lo cual sí hay una parte del ejercicio global que puede ser eh, solo para uno porque requiere de esa pasar por esa experiencia? Claro, eh, una experiencia individual. No es, 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 es lo que digo, ni es hippie.
2: No, 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 no claro, es, es algo fenomenológico. No, claro, no, el arte tiene, pues digo, profundas ramificaciones en el ser, ¿no? En lo que es ser una persona, parte de lo que es ser es tener la capacidad de crear arte, ¿no? Es algo que sí. también estamos platicando sobre el tema de que si los robots pueden crear arte, y la verdad es que, pues, para mí el arte es un tema exclusivamente humano. Pero bueno, volviendo a ese tema, para mí ser artista es de cierta manera ser guerrillero, o sea, porque estás en constante lucha contra mecanismos gigantes en todo el mundo, eh, económicos, este, capitalistas o socialistas, o, lo, o sea, sistemas de gobierno, y es muy difícil este, crear algo en donde, tú mismo lo dijiste en el tema de, de los proveedores y de los pagos y todo, este, sí. que es muy complicado, también por la misma naturaleza del arte, que es, es muy complicado ponerle un valor a, a cierto punto del arte. Y la misma definición de arte, sí. no sé quién fue el que lo dijo, pero ¿te acuerdas que esta frase la hemos dicho muchas veces? Pero sí. es de que, que si le pones un precio al arte, ya, ya no, no es, es arte. arte. Entonces... Bueno, yo
1: no, no estoy de acuerdo, ¿eh? porque ah, okay. cuando Andy Warhol eh, Ajá. pintaba metiendo más polvo de diamante o más X materia prima que cotiza en bolsa, vamos a decir... Él está haciendo una meta referencia en ese sentido que decía. Claro, que está a, a muy a ese, eso, al
0: valor bursátil del arquitectón. Eh, sí.
1: Buena al sí. mercado y siendo supermercado. Pero me acabo de acordar que la primera vez que fui a México. Sí, como ah, artista. Ah, no, sí. No
0: ¿Viniste como eh, artista? Eh, sí. Ah, sí, claro. La sí. primera vez que viniste aquí sí. fue como artista, sí. ¿todavía? Una
1: galería de La Joya en San Diego. Sí. Me todo en el 95 quizás, o 96, no 95 quizás, eh, a ir a un proyecto que creo que se sigue haciendo, ¿eh? es como de arte de frontera, Inside, quizás, mm. el Tijuana sí. y, y San Diego.
0: Sigue siendo súper vigente el tema.
1: eh Buenísimo, bueno, había cosas muy desiguales, etcétera, etcétera, pero... Muy, muy Continuamos
2: bien, con la desigualdad, no, el, no mucho ha cambiado. Lo interesante era
1: que me invitado por supergüeros de dinero, del mercado de <risa> super huevos y, y, y entonces vamos a la inauguración a Tijuana y era todo popular, la locura eh, buenísimo no sé grupos de música tocaban en la plaza de toros de Tijuana y, y en la parte de San Diego era una recepción privada en una casa de super lujo el contraste socialmente <risa> ocupa, okay, el, o sea, en México era el gobierno el que Apoyaba. Y acá era
0: iniciativa eh, privada.
1: Por mí era iniciativa privada, ¿no? Qué raro. Eh, entonces, ¿cuál es la ubicación de las cosas? Socialmente eran radicalmente diferentes. Entonces, mi primera confrontación fue con, con Tijuana eh, y bueno, fue una época increíble.
0: <risa> eh, los... Oye, ser, y... y el
1: puro no estaba <coughs> más en el agua. Había artistas que intervenían, o sea, era muy, muy, muy,
0: muy, muy dinámico. Sí. Oye, a ser, ¿y, y te, ¿te consideras artista todavía? O sea, ¿sigues produciendo arte o, o cómo, 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 cómo vives con ese...? Porque pues digo, o sea, esa fue tu profesión, eso escogiste en algún momento de tu vida. O sea, no, si, digo, hay otro tema que me gustaría platicar contigo, que es el que comentamos, de que, qué está pasando en, en, en general con el tema de la política, las revueltas y las manifestaciones,
2: sí, que es el... algo que me
0: gustaría que llegáramos ahí. Pero antes, o sea, sí me gustaría ver, o sea, ¿cómo has hecho paz con este proceso de, o sea, empezaste como artista, digamos que te diste a conocer como artista, migraste al tema de service y experience design, que de alguna manera pues también te ha, ido, te ha ido bien? O sea, ¿cómo vive en ti todavía esa alma que quiere hacer arte? Porque pues el arte a mí más me suena como un tema de... O sea, el artista casi no tiene opción de hacer arte. Es algo que, que te duele si no lo haces, ¿no? O sea, es algo como digo, obviamente lo estoy poetizando un poco, pero es sí, este... no,
1: no lo vivo así, ¿eh? No.
0: ¿Cómo, no, cómo es no para ti en lo nivel. personal?
1: Cuando, cuando hacía arte. Bueno, y ahora mismo tampoco. Nunca consumí arte. Nunca, su, solo iba a haber exposiciones. Sí tenía que ver, porque yo iba a exponer en ese sitio, si sí tenía okay. que ver la obra de Mateus, porque Mateus iba a exponer conmigo, entonces tenía que saber cuál era el trabajo de Mateus. Okay. Nunca me he visto como un uh, art consumer, yeah. porque yeah. hay un consumerismo sí, sí, de sí. arte que no, no me interesa. Yeah. Eh, pero la parte de crear, como,
2: consumista. Sí, como un consumista de arte.
1: Sí, pero creo que para mí es más cuál es mi proceso creativo, ¿no? Uh -huh. pero no tengo una pulsión de, ahí poética de que me corto las penas, si claro. no escribo, si no sí, no, sí. no, no, no. El, el approach es quizás excesivamente conceptual, eh, sí. frío pero divertido, warholiano, vamos a decir. Sí. No, sí. como... no, yo creo que Warhol está bien porque creo sí. que para mí tiene una actividad política radical. Y eh,
2: claro. eh, cambio. Digo, porque ahí.
1: parece que es el arte político que puede ser siempre de izquierdas, ¿no?
2: Sí.
1: Y yo creo que tiene que poder. poder o sea. Lo, lo que se vende como arte político tal, ¿no? Sí. Y yo creo que tiene que ser arte, de arte bueno, arte interesante, ¿no? No sí. sé si es derechas, izquierdas claro. o, o las que sean, pero no. Últimamente lo que sí me ha pasado es que con la edad, vamos a decir algo así, entonces ha habido varias retrospectivas eh, donde está catalogado mi trabajo de arte de los 90 y entonces han, me han pedido trabajos, me han pedido dar charlas, en Holanda, en Francia y en España, sobre los proyectos que hice. Incluso ahora hay dos museos interesados mm. en adquirir cosas que lo que son. Que como no hay cosas porque yo no hacía proyectos materiales, pero sí. serían como legados de diferentes elementos. Claro. Como más un archivo de, de. Como
2: exhibiciones de... o instalaciones. Sí. sí. Yeah. Se acerca
1: a instalaciones, no son instalaciones, pero como unas reactivaciones, porque ah. hay unas cosas que son. Yeah. que encima. Y te ves. Esto que es una performance eh, donde se, en, cuando lo hice por primera vez, yo creo que en el 96, lo que es, eh, había periódicos gratuitos de anuncios por palabras así, mm. como que venden cosas o intercambio de cosas. A, a día de hoy no existen, no sé si en México existen, pero en Europa no existen, entonces no hay claro internet, etcétera, etcétera. Y entonces el proyecto era, si vienes vestido con algo naranja, depende de la serie que hacía, o naranja, o rosa, o color plata, creo que hice también, algún color más, eh, recibías un cóctel gratis a esta dirección, este día, a esta hora. Entonces es, es el día del opening de la exposición y entonces evidentemente hay tragos para todo el mundo, más o menos alcohol, lo que quieras, y lo que sucedía es que había una agrupación de personas o no
2: de que colores. con
1: un color que se veía bastante de lejos. <risa> Qué padre, está <risa> interesante. La performance siempre sucedía porque otro del arte de performance es... ¿Cómo se, inscribe en el, perdona, ¿Cómo se inscribe en el mundo real? ¿no? ¿Y, ¿Y qué duración tiene? ¿Cuándo se acaba la performance? ¿Es cuando el artista se mata a sí mismo y muere? ¿O es cuando le das off a, a la cámara de vídeo? Si es arte vida, ¿cuándo para el arte?
2: Yo te tengo una pregunta sobre ese tema. De hecho, te, de hecho te quería preguntar. Cuando, cuando mencionaste sobre... ...que el arte es un, una metacrítica... ...o sea, de cierta manera el arte... ...el buen arte tiene que ser una metacrítica... ...de su, de su propio medio... ...quería preguntarte que, que... ...cuál es la crítica que se está haciendo... ...con el performance art... ...porque ahora pues digo, está Marian, uh, Marina Abramovic... ...que está, pues, digo, ya ha hecho una, una gran obra ahí... ...y lamentablemente no, no, no sé decir... ...muchos otros nombres grandes en performance art... ...pero sé que es un arte que ha estado... ...creciendo mucho y sí, es efímera, y, digo, y también el street art ha nacido últimamente sí. pero ¿qué crees que están tratando de decirnos estos? o sea, ¿qué metacrítica están haciendo al hacer arte a través de performance o a hacer arte a través de, de street bueno, art? Eh,
1: son muy diferentes, ¿eh? pero para mí por ejemplo, el eh, graffiti que nace, si quieres, en las calles de Nueva York, primero, lo que sea desde una perspectiva de, de incluso que violenta la propiedad pública mm. ¿sí? y privada tiene una intención de generar un espacio porque lo que haces son tags o lo que pones es tu nombre muy grande que es est totalmente estúpido si quieres. Claro. Pero es porque tu identidad es una mierda dentro de una ciudad grande, dentro de un barrio tal y, y, y tu expresión es eh, bruta. Porque sí. estás intentando buscar algo de espacio y eh, lo haces haciendo violencia... ...violentamente... Ejerciendo, ¿vale? ...y buscando diversión... ...o como quieras llamarlo... Eh, ...que no estoy defendiendo con esto... Ni claro. violencia ni tal... ...pero entiendo la idea de... de explosiva, ¿no? Sí... ...y Marina Abramovic... ...como, como más artistas, ¿eh? Eh, Yo creo que tiene cosas interesantes... ...otras que no me interesan tanto... ¿no? ...que fue una provocación... Sí. directa con el público... ...etcétera, etcétera... Mm. ...a mí no me gusta nada la sangre... ...o sea, un artista en la documenta... ...de Kassel en Alemania los 60 que la estaban botas, creo, cortando y ay, ay, desangrado porque no llegó al hospital entonces digo tiene mucho mérito pero no o hay otro artista ahora me sale el nombre de un artista americano que se hizo disparar en un brazo no y, y creo que tiene interés eh sí, al igual que el mismo artista disparó a un avión comercial como probando al lado de una playa, otra vez en California, ¿no? Órale. O, o, o otro artista, Alan Capro, que, que él daba clases en San Diego cuando yo estuve, y bueno, estaba muy mayor ya, él tiene varios libros de arte y vida, ¿no? Y él sí está más cerca, siendo de, estos, de esta generación de estadounidenses mayores, hippies, etcétera, etcétera, que están más en el flow de arte y vida, entonces él decía, no, yo barro la galería, ¿no? Y, y es arte. <risa> eh, eh, pero a mí los artistas, ¿sabes? Michael Asher, sí. californiano también, que hacía arte súper interesante para mí, eh, conocido a nivel mundial, eh? no solo trabajo en Estados sí. Unidos, de cambiando galerías, cambiando tal, cambiando percepciones de, de, de la gente que va a ver el arte etcétera etcétera ¿no? Sí. o pero una pregunta
0: yo creo que ¿no te parece que la metacrítica que está sucediendo es como esta idea de o sea ¿cómo podemos generar algo que pudiera tener un valor artístico infinito y no fuera comprable? o sea, o sea ¿cómo no sé si, si... Porque, por ejemplo, veo los esfuerzos de Banksy de, ¿sabes? De hacer estos parques diversiones distópicos o pintar en una pared que es controversial o, o hacer el, el cuadro este que se autodestruye en el momento de la subasta. Pero como que son backfire porque, a fin de cuentas, la gente encuentra o el mercado encuentra una Forma manera de monetizarlos. Monetizar, sí. ¿Sabes? O sea, como que no escapa la monetización. Y lo que yo creo que la metacrítica ahorita es esta idea de hacer que las cosas sean de un alto valor artístico, ya sea por el impacto cultural o por la crítica social o por, o por el desafío que, que presentan a la sociedad y al mismo tiempo que se resistan a la banalización del dinero. O sea, que se resistan a ser cuantificados. ¿Me explico? O sea, sí, no, no, no sé si...
1: Hay cosas de esas, ¿eh? Uh -huh. eh sobre todo piensa que también hay cosas que desaparecen, o sea, cosas que, ¿Sí? que, no, que no, no, no pasan a estar en ninguna colección Por Claro. Ejemplo, en mi práctica yo no tenía ningún interés de, de ser coleccionado, vamos a decir ni de participar del sistema de galerías sí. eh, porque no, no me veía produciendo estos objetos que son adquiribles vamos a decir, claro. ¿no? pero con el tiempo sí he entendido el, no te respondo del todo, ¿eh? pero sí he entendido también del valor de un legado y de una conservación de un legado. Mm. Eh, que quizás suena muy aburrido, ¿eh? Si yo voy al museo... ¿Cómo se llama este museo en Ciudad de México? Antropológico, ¿no? Que, 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 que recoge todo lo que ha habido en México. Ah, sí, claro. En México, también Londres, ¿no? Mm. Sí, sí, se?
0: sí. El Museo de Antropología, creo. Ese que Antropología, ¿Sí? ¿sí? No sabría decirlo. me sí, de sí, buen... sí, sí. <risa> no sé. Acabo de ir hace de dos meses, ¿eh? Sí, no, yo no sé. Muy,
1: muy pesadísimo de ver. Pero creo que hay un valor. Eh, más allá de lo turístico más allá de todo de ver cómo los seres humanos vivíamos hace ex sí. cantidad de tiempo no, y, ¿no? entonces y... en el patrimonio con el tiempo sí identifico un valor
0: sí, sí, sí en, en ese sentido estoy de acuerdo y de hecho sí, o sea, sí, le, sí, a, acabo de platicar con Mateos ayer de esto estoy preparando una presentación para, para, el, para el viernes y, y una de las slides voy a hablar sobre la importancia del arte en este sentido de la trascendencia de la historia. Y leí un artículo hace poco que me encantó que decía que hubo como una inversión de la lectura de, de Inglaterra victoriana. Como diciendo, mm. eh, para entender la, la, realmente lo que era la vida en la Inglaterra victoriana, tú tienes que leer las obras de Shakespeare. Y básicamente ahora lo que se plantea es lo opuesto. Lo que se plantea es, no, si tú quieres entender a Shakespeare, no, perdón, si tú quieres entender a Shakespeare, tienes que entender Inglaterra Victoriana. Pero realmente Shakespeare es... Es el que realmente entendió. Es todo, el que ¿sabes? realmente entendió y es el que realmente tiene una expresión mucho más infinita y mucho más duradera y mucho más pura, si quieres... Que, que logró abstraer algo de la realidad, encapsularlo en un pedazo de contenido y ese contenido es el que supera la prueba del tiempo entonces en ese sentido estoy de acuerdo contigo o sea que a fin de cuentas en la antropología del comportamiento humano, el arte cuenta esas historias o el arte logra digamos que separarse de algunas cosas que parecen solo nublar nuestra percepción de la realidad
1: que el arte para mí sí. y otra vez buen arte sea literatura o otra cosa tiene que ser polisémico ¿Tiene que ser qué? ¿qué? Polisémico. Que ser polisémico. No, podemos estar no tenemos por qué entender lo mismo los tres. Sí, claro.
2: Okay. Sí, claro. Tiene, que ah, sí, tiene que evocar despertar. diferentes cosas. ¿no? Sí, sí las mejores la la mejor obras tienen arte, muchas
1: interpretaciones. Como arte posible, sí. desde el análisis, desde un estímulo de una obra, crea otra obra eh, mm. en la sí. interpretación. Claro. Y yo no busco, creo, si yo leo poesía... No puedo pretender tener la comprensión claro. eh,
2: completa, completa
1: eh. Ni, ni entera, sí. ni quizás la quiero, porque siempre va a ser una eh, comprensión discontinua. Sí, claro. Pues luego me, leemos los tres el mismo libro de este filósofo coreano que me decías el otro día. Y vamos a entender, vamos a interpretar sí. cosas, cosas diferentes, diferentes porque las vamos sí. a cruzar. Con o sea, opinión, uh -huh. con otras ideas, sí. con, con una chica que ha pasado
2: por al lado de, mientras leías sí. el libro, o ibas
1: volando en avión y leías el libro y estabas con otra cosa. Y sí, le, claro. claro. ¿eh? Y es parte mí, de tu comprensión.
2: Mi, mi, la... mi, mi maestra de literatura... Mi maestra de literatura... Híjole, es que el video está desfasado con sí, el audio, entonces el, no estoy seguro. El, Pero bueno, un el, de la... el, el, mi maestra de literatura... Bueno, yo, yo me, me aventé una... Antes de aventarme en mi maestría en filosofía, hice un año de literatura europea y, y filosofía, ¿no? Para como calentar los motores antes de entrar a la maestría. Porque mi, mi background no es filosófico. Yo estudié ingeniería industrial y de sistemas antes de meterme. Entonces, como que para hacer un. para, para llegar un poco más cercano al otro lado del péndulo, hice un año de bridge, que, de, de, de carrera, ¿no? Antes de brincar a, a posgraduación. Y mi maestra en literatura europea me dijo que la, la, las, las mejores obras de literatura son espejos y, y lo que importa no es el tipo del espejo o sea lo que importa es lo que vemos en el espejo que es que es esto, esto que dices que el, el buen arte es un arte que te refleja de, de cierta manera no mm. no de no, no cierta manera que te refleja híjole ahí se pone difícil usar lenguaje para hablar de arte pero que un espejo que que refleja bien vaya un, un buen espejo cada quien puede escoger qué significa un buen espejo en su mente, sí.
1: ¿sabes? Hay uno, uno de... Una artista que siempre me interesado mucho es eh, Michelangelo Pistoletto, está todavía vivo, italiano, del movimiento Povera, que luego he trabajado con él, trabajé con él mucho tiempo. Michelangelo tiene una obra muy conocida que es... se llama Metro cúbico de infinito, ¿vale? Mm. Y son seis planchas de espejo. Uh -huh. eh, son... Lo, lo explico sencillo, es una fórmula... porque Hace un cubo de 100, 100 centímetros por cada lado, pero se apoya sobre sí la estructura. Entonces son planchas, de, creo que de 140 por 100.
0: Okay. Para
1: que le de 20 por arriba y 20 por abajo siempre. Y lo que hay dentro es oscuridad, evidentemente.
0: Sí, porque no hay y luz.
1: Es una obra Pero son que refleja, puros. Ah. Reflejar. Y si intentas verla, si intentas...
2: Se empieza eh, a reflejar.
1: Abrirlo... ¡Guau! Lo, 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 wow.
2: Está interesantísimo. Y Michelangelo
1: igualmente hacía otras obras que eran eh, espejos con serigrafías de personas, vamos a decir, como de un entorno cotidiano, de sí. un señor, una señora, con sombrero, con el periódico, etcétera, etcétera, para buscar el reflejo del espectador, justamente. Uh -huh. sí. Y sí. luego ya hizo más performance, y con el tiempo otras cosas, etcétera, etcétera, pero, pero hay un factor performativo
2: en sí, el sí,
1: momento hay. que él… Bueno, Casi todo el arte, yo creo, todo el arte... Porque hay una, una historia. ...está pensando en el espectador. Cualquiera. Sí, claro. O sea, sí. entonces, es cómo integras en ese espejo que tú dices, Ajá. quizás, lo de Michelangelo con, con mucha literatura, sí. eh, a aquel que viene sí. a ver tu trabajo, porque... Lo tangibilizó. O sea, lo de antes, quizás, no hay obra si no hay...
2: Si no, no hay espectador. Si no hay espectador, exacto. Sí. Me acuerdo de un poeta, no me, acuerdo, no me acuerdo el nombre, y no me acuerdo ni dónde lo leí se me hace bastante muy difícil encontrarlo O sea que no sé a encontrarlo estaría padre pero que al final de su de su vida eh, él seguía escribiendo poemas más que nunca pero terminaba el poema y lo metía en una caja fuerte y lo cerraba <risa> o sea nada más así como tú decías sac o sea hacer arte por hacer arte sí
0: o sea porque no podía dejar de escribir Ajá, pero, y pero, pero está
2: raro pero porque... también es un statement sí. ponerlo en una caja fuerte ya sí. está haciendo una performance sí o sea el hecho el hecho, hecho, de, el, el hecho platique... de
0: privar privar al espectador de, de participar en el arte es darle un lugar al espectador sí. o sea es darle un lugar externo sí. pero es darle un lugar ¿Te acuerdas que te platiqué
1: hay dos obras divertidas no es una de otro artista eh, de los 50, 60 italiano también eh, Manzoni, se llama, uh -huh. que eh, eh, enlató su mierda, de mierda <risa> de artista, no y, el, y, se, y el precio de venta era el peso del chorongo, se puede decir, o del mocordo, o del, ¿Qué
0: es eso? de
1: como lo llames, sí. en oro. ¿Es en serio? <risa> sí, no no, mames. Se, se vendió a ese precio, al día de hoy vale muchísimo más. <risa>
2: Es que chingados. ¿Qué, ¿Qué se puede sí, pues, concluir? No
1: se puede decir el año exacto, pero échale el precioso de los 60. Órale. Es lo que decía Mateo. Eh, Ay, claro, es un momento donde tú piensas: una industrialización, sacamos se la Segunda Guerra Mundial, industrialización, claro. eh, publicidad, eh, consumo, eh, bolsa, eh, maquinización de la sociedad, tal, 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 todos tenemos coche etcétera, etcétera. Compramos el periódico y el fin de semana descansamos uh -huh. y entonces el arte tiene que participar también de esos...
0: De esa ¿no? mecanización. Sí, sí. Y hay una qué película fuerte.
1: de Aki Kamismaki que se llama La vida de eh, Y entonces son como unos bohemios viviendo en París que escriben, qué tal, qué cual, y que pasan mucho frío porque su vida es una mierda porque no ingresan, pero a la vez es un poco la idea de que quizás no son muy buenos escritores y artistas se sí. atreven claro. y entonces, como no tienen dinero, acaban quemando sus escritos eh, para darse calor. Pero es una idea de sí. que, que lo uso como
2: excusa para darme calor.
0: Pero realmente era una mierda. Era una mierda, mierda. Sí. Sí, sí, claro, claro. Bueno,
2: yo tengo, tengo un punto muy interesante que que platicar. Digo, eh, como platicamos el tema de, de, de es, es imposible no atravesar la, la subjetividad de, de uno, ¿no? Yo como filósofo, ahí noté que estuvimos, estuvimos contestando como inconsciente o conscientemente una pregunta estética, ¿no? Que es la, de la filosofía del arte, que es ¿qué es arte? Es una pregunta muy, muy compleja, ¿no? Digo, es una pregunta muy grande y yo no creo que lleguemos nunca a una conclusión por el mismo, la misma edificación del arte. Y no tenemos qué, no es el objetivo. ¿Qué,
1: qué, creo que no es importante. No
2: es importante, sí. de acuerdo. Solo que me, me evocó un pensamiento de, de, de Aristóteles, ¿ok?, eh, y pa para platicar sobre este sobre este pensamiento de Aristóteles hay que hablar un poco de dos palabras eh, en griego no que es argos y arete no la palabra argos significa la función ¿okay? o sea o el fin uh -huh. es uno de los fines de los cuatro fines cuatro definiciones de, de, de los cuatro fines de Aristóteles no argos y arete es la excelencia ¿okay? entonces Aristóteles a Aristóteles aplica este pensamiento a todo no solo al arte no aplica de hecho en base a esas dos palabras Aristóteles hace su, su argumento al significado de la vida usando esas dos palabras. Entonces Él dice eh, para todas las palabras que usamos, para todas las cosas que hay, sean conceptos, sean objetos, sean sentimientos, todo eh, está. Haz de cuenta que digamos, hablemos de un vaso, no? Entonces está el argos del, del vaso, ¿Qué es que el es el purpose, es la función del vaso. De hecho, hay cuatro, fu cuatro funciones, pero solo vamos a hablar de una. El, el argos del vaso. Cuál es la función de un vaso? Ok, y cuál es la excelencia? El arete. Del, del vaso entonces un, y de ahí viene la palabra buen buen en el sentido eh, en el contexto de Aristóteles ¿no? no me quiero meter al bien y al mal ¿no? uh -huh. pero hablando de un vaso usando este ejemplo ¿qué es un buen vaso? un vaso que cumple su función por ejemplo un vaso con un agujero abajo no es un buen vaso, no es un buen vaso porque su función de cierta manera es, es mantener un líquido eh, y que lo puedas tomar o sea, tal vez un buen vaso para líquidos fríos un vaso que mantiene los líquidos fríos o calientes. Entonces, un vaso grande, un vaso chico, etc. Y luego una excelencia, que es un vaso excelente. ¿no? Entonces, ahí podemos hablar de cierta manera. Y Aristóteles se lo lleva... Es, esa misma idea se la lleva un chorro de aspectos. Esto está en, en Nicomachean Ethics, en la ética nicomaquiana. Eh, y está impresionante cómo tuvo esa, esa forma de entender y, de, y de, de como ese framework de plantear, y se, puede, y se puede aplicar al arte, o sea, cuál es, o tal vez no se puede aplicar al arte, que estaría algo padre que podremos definir aquí.
0: ¿Cuál es la pero, función y ¿cuál, cuál es la excelencia? ¿Cuál es la
2: función del arte y cuál es la excelencia del arte? Eh, y también hablando del mercado.
0: Y qué raro que la palabra arete se parezca tanto a la palabra arte.
2: Ah, pero creo que no tiene nada que ver, creo que ¿No? es una casualidad. Arete, arete, yo, creo,
1: yo creo que sí se utiliza, ¿no? Es,
2: habría que ver en tienes? griego. Habría que pensar Sí, o, en o sea,
0: ¿cuál es tu arte? O sea, porque... No, del... pero
1: que como alguien tiene mucho arte, dan cuando hace alguien algo muy bien, en el
2: sentido de la ¿Sí? excelentemente, habría... ¿no? Sí, ¿habría el... que sí ver... Hay, hay A ver. una
0: relación de la palabra arte con el sinónimo de excelencia.
2: No, pero espera, o sea, una... habría que ver cómo se dice arte en griego. Sí, claro. Art, sí. ¿de dónde viene art en, en anglo -sax. Sí, pues
0: habría que ver cómo la... Las la, raíces la, creo la que gloria. son diferentes,
2: pero bueno, sí. no sé, creo que es una coincidencia. Alguien nos podría corregir. Pero bueno, creo hay, que... Hay otra sea, cosa que, que o sea, pero
1: lo que tú dices, Mateus, estaba pensando más, son más elementos de, sí. de, de diseño, ¿no? Eh, de force follows function. Mm -hmm.
2: Pero creo force. que
1: me interesa más, y es más actual casi, emotions eh, follow function. Mm, Porque eh, eh, si no se, se puede convertir todo en demasiado estricto sí. y en demasiado... Solo se entiende el mundo de una manera. Yeah. y entonces creo que cada uno de nosotros eh, tiene sus cosas o tiene su background cultural y tiene sus elementos eh, diferentes y el, yo qué sé, el, si lo pongo un poco así yo creo que el sentido de Starbucks en, en España es totalmente diferente a Estados Unidos o en Italia sí, porque son países con cultura de café claro. entonces claro. lo, que, lo que quieres es tener experiencia gringa como de ir a McDonald's, pero claro. no estás buscando un café bueno, ya a día de hoy ya se mezcla ¿eh? pero, sí, se mezcla pero un poco digo que los aspectos emocionales sí. para eh, la, la tienen un vínculo eh, etnográfico local no local de España o de México o de otros sitios, sino de míos que creo que son importantes, porque si no es como una robotización del entendernos nosotros sí. como personas en el sentido al vasto y entonces este vaso, que creo que es justo de Ikea, todo sí. eh, Ikea está... Haciendo claro, todo perfecto. de que los entonces, únicos buenos vasos son los vasos de Ikea. Ikea nos vale, ¿no? Sí, sí. eso sí. Es y, ¿y,
0: ¿Y cómo haces, cómo haces Paz eh, con esta idea de... Porque, pues digo, a fin de cuentas es algo que, que, que digo, te lo estoy preguntando real por la duda de, de, de yo tener este conflicto existencial, ¿no? Y al, hemos tenido muchas conversaciones muy buenas sobre cómo administrar agencias, sobre, ¿sabes? o sea, cómo no. hacer desarrollo de clientes, cómo lidiar con esta idea de, o sea, ser un creativo, pero vender tu creatividad. Porque, pues a fin de cuentas es lo que hacemos, o sea, vendemos nuestra creatividad. El o sea, diseño, nuestras, ideas, ¿sí? nuestras ideas están a la venta, ¿no? Y, y obviamente, o sea... No, no sé por qué empiezo a escuchar este, este jargón de, ¿sabes? de emotion follows, follows function. Eh, y, y no sé por qué he estado peleado con el diseño los últimos años, porque siento sí. que, que se ha vuelto como esta, ¿sabes? O sea, la, 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 la prostitución sistemática de grandes ideas, ¿sabes? Sí. Pero la prostitución sistemática de grandes ideas muchas veces para fines muy perversos. ¿Sabes? Y yeah. ese, y ese, ese ha sido mi conflicto como agencia los últimos años. Y digo, y tú sabes el tipo de trabajo que hago. O sea, yo soy muy guerrillero y me peleo con la gente y trato de... Exigir más y soy duro con mi crítica y invariablemente que esté sentado en una mesa directiva de la mayor empresa del mundo. Dices no, lo digo piensas. lo que digo lo que pienso, o sea, no me importa perder clientes por 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 choques de, de ideologías y demás, pero invariablemente sigo viviendo con esta frustración de decir, o sea, el, el diseño se ha vuelto nada más que la prostitución sistemática de, la, de las ideas de grande potencial de cambio al, al que mejor pague por ellas.
1: Ya. Yeah. Eh, no tengo una respuesta, ¿eh? No, pues, lo que, no, pues adiós. Que, no, lo adiós. adiós lo se acabó la entrevista. Es, no, te... es, es que, que hay una.
2: Yo tengo más o menos una respuesta. A ver. El,
1: el, el, sí, tú sí tienes, Mateus, la respuesta. Más o menos, más o menos. Pues yo es que no quiero ver. Hay, mira, hay otro libro de. Se me ha olvidado el título ahora. Es de Douglas Ruskoff. Eh, como un filósofo, justamente, ¿no?, sobre tecnolog nuevas tecnologías y sociedad, etcétera, etcétera, uh -huh. que, que de eh, eh, es algo de coerción, no me acuerdo el título completo. Okay. Entonces, creo que parte de la idea es que convivimos juntos, o sea, no, no podemos pensar en un bloque de los buenos y de los malos.
0: No, 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 o, sí. o Es
1: demasiado eh, maníaco, ¿no?, verlo. Sí, claro. O, no, no, nadie miró, es, nadie es, no, es puramente
0: es... bueno ni puramente mal. Uh -huh. Sí.
1: Sí, otra cosa es eh, qué se hace con tus ideas o con las de un compañero tuyo, ¿no? Eh, ¿no? Es que no lo sé, o sea, pero parte de lo que yo busco, y es de donde empezamos a conversar hace un par de semanas, ¿no? sí. es como esta idea de participación social, ¿no? Entonces, sí. es, es el diseño se convierte en una herramienta de proveer servicios, de tener un estilo de vida, unos ingresos... Y también eh, eh, buscar un impacto en las organizaciones. Sí, sí, sí. sí. Y entonces. Que creo eh, que eso lo
0: compartimos. Y, y de hecho, también mucho por eso, o sea, el, el, me dio mucho gusto que retomáramos la conversación. O sea, yo ahorita mi postura es, y, y creo que te lo platiqué, o sea, mi postura es mucho más Robin Hood. O sea, yo, sí. yo, estoy, yo estoy tal cual tratando de ver, o sea, porque yo lo que creo que ha pasado es que el. gran parte del boom económico neoliberal ha venido de, la, de las economías de la escala y de la explotación de las masas, la verdad. O sea, así claro. poniéndolo, poniéndolo seco, ¿no? Poniéndolo o sea, poni face value. Poniéndolo sí. face value como yo sí. lo interpreto, a lo, más, a, lo está, a lo mejor está muy bipolar mi interpretación, pero yo creo que mucho del crecimiento... Ah, pero es la raíz de, más grande. Sí, ha venido de eso. O sea, es eh, el, el que es dueño de la máquina tiene una capacidad productiva enorme, el que hereda la empresa tiene una capacidad administrativa y de, y, y de capital infinita, y el que, y el que, y, y, y poco a poco vamos generando esta gente que está orillada a, pues yo tengo solo el valor de mi tiempo, mi capacidad productiva y mis talentos, y, y soy desechable, ¿no? Y, y lo que creo que ha pasado mucho es que el diseño, y, digo, y te lo digo realmente con el corazón partido, porque yo estudié la carrera de diseño industrial realmente como un idealista, o sea, porque a mí o sea, a mí siempre me ha gustado dibujar me gustaba escribir, escribía poemas cuando estaba en preparatoria, hice escultura con vidrio, con cerámica, o sea, siempre me gustó mucho la atención al arte, invariablemente que no tuviera ningún gran talento, pero siempre me gustaba mucho todo el tema de creatividad o sea, sí, me, no, la, la, cre la, la creatividad pura siempre me llamó mucho la atención y cuando empecé a estudiar diseño industrial dije, ah, wow, qué padre hay una manera de, de hacer una vida sobre, sobre mi, 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 mis aspiraciones creativas, mis aspiraciones artísticas si quisieras verlo así eh, pero de una forma pragmática, o sea, de una manera que realmente mejore la calidad de vida de los demás, que también me parecía muy noble, que era de que, oye, bueno, pues si hay un punto de encuentro perfecto entre hago lo que me gusta, puedo ser creativo, puedo estar inventando y soñando con el futuro, inventando formas y cosas nuevas, y al mismo tiempo puedo hacer cosas que mejoren la calidad de la, de la vida de la gente, me sonaba como la profesión perfecta. Pero siento que poco a poco, en los últimos 15 años que he trabajado como diseñador, ha sido un proceso como descorazonante en el sentido de, o sea, das una gran idea, y puede tener una muy buena índole moral por detrás o una muy buena ambición de estructura social o de ingeniería, de reingeniería social o de redistribución de valor o sabes, de reenfoque cualitativo. Y, 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 y ni siquiera estoy culpando a alguien en específico, porque no creo que sea una culpa individual, es una culpa colectiva de que encontramos una manera de transformar estas ideas en una manera más de de explotar a través de las economías de escala. Entonces, oye, pero mira, es una buena idea, pero, pero como la tienes tú, se la podemos vender a mil personas. Si le cambiamos esto, a lo mejor la vendemos un poquito más sí, barato, mil. pero se la vendemos a un millón de personas. Sí, ¿Sabes qué? Es como sí. que puta madre, güey. No, no, no era exactamente a lo que sí. iba, pero ¿qué pues haces? Es que, ay, yo creo que... Mira,
1: la cosa es, que, ¿qué haces entonces? ¿Haces eso? Digo, oye, lo voy a poner así. ¿Haces sí, eso dos, o cagas ¿sabes? dentro de una lata? Sí, sí
2: y las jugadas
1: sí, en un cofre. Era una serie, igual vendió 20 latas, ¿sabes? Es, es, ¿Dónde quieres estar? No, sí. no, 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 es, es, es no, interesante. Es serio. No, es, sí, es, es serio. Es, ¿sí? es, no, en caso de que hagas arte interesante, porque igual si tu sí. arte es literalmente mierda...
0: Le va eh, a valer lo que vale la mierda. Claro, sí, sí, sí.
1: Tal, pero... Pues es selling out. Eh, vamos a decir que tu idea también es buena, ¿vale? Entonces, sí, sí, sí,
0: estamos suponiendo. ¿eh?
1: Eh, pero es ¿en qué ámbito te quieres... Eh, ubicar en qué ámbito te quieres mover. Y yo, para mí, a día de hoy, creo que va muy ligado a mis condiciones de vida, con mi hija, mi pareja, eh, dónde quiero estar, mis experiencias y claro. la curva de conocimiento que decía antes mm, claro. eh, que quiero tener. Sí, claro, eh, o sea, o sea cosas ejemplo, que te
0: reten. Te...
1: En arte, eh, el arte es más divertido que los negocios.
2: Sí, el sí arte no
1: es más, más divertido, digo como estilo de vida, ¿eh? pero, pero claro, puedes estar quemando tus notas porque, porque no tienes dinero para la calefacción. Sí, Eso también es parte del arte. Lo más probable. Eh, es que entonces, para mí ahora creo, por vicios que has adquirido por el camino, quizás es muy difícil volver para atrás a un estilo de vida sí. más eh, austero, voy a decir. claro sí. eh, pero, pero quiero mantener todavía la tensión, quiero mantener la emoción, quiero mantener el reto intelectual. Eh, y lo que tú estás es en un reto intelectual y, 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 y necesitas tensión. O sea, se te ha acabado una tensión y tienes que buscar tensión en, en otro sitio. Quizás es por eso Sam. que estás haciendo todos los, los podcasts, dando las charlas, estás eh, buscando eh, cosas nuevas que te resulten estimulantes. Para ti es como... Para mí, el, o sea, la, la época que me tocó ir a, a Singapur era súper estimulante. Sí, yo, eh, yo también no la pasé muy bien a, esa época. Singapur no es ir a, 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 a la selva, ¿eh? O sea, eso. De hecho, allí fumigan para que no haya ningún insecto. De hecho, igual eres... A, a ti no te dejan entrar porque toses un poco, entonces, o sea, es, wow, es sí. un país que vive... Hermético.
0: Es muy raro. Muy perfecto, sí. ¿no?
1: Sí. Pero... Entender eso. O sea, hay un libro del arquitecto holandés Rem Kolhas sobre Singapur uh -huh. que es muy interesante. Desde la arquitectura y el proyecto arquitectónico de Singapur de viviendas sociales porque sí, claro. un gobierno autoritario históricamente los 50 años que tiene Singapur eh, ha tenido una perspectiva social increíble ¿no? o en aspectos de comida como se prohíbe muy rápido eh, la comida la venta de comida ambulante y pasan a crear los eh, food, eh, los, los, lo los hawker centers sí. para 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 parar todas las enfermedades que se pasaban por, por por muchas cosas que a día de hoy se ven en muchos países en, en México también no claro y pero y... pero al
0: mismo tiempo pero al mismo tiempo están todas estas historias de los blogs que criticaban el gobierno y fueron clausurados o sea, sí, 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 sí. o sea, el tema del autoritarismo pues, también, también tiene sus retos. Ve lo que está pasando en China también, porque quieras o no. yo sí, y, y, digo, y es un tema que un día me encantaría platicar contigo a profundidad, porque pues, esa, esa época que vivimos en Singapur es muy increíble. Yo, yo de alguna manera llevé a Cierra, Sierra Singapur cuando estábamos haciendo proyectos con el gobierno. Mm. Y después tú sí. continuaste, ¿no? O sea, seguiste haciendo proyectos sí, con ellos. En años,
1: como 2015, 2015 2016, Wow. Sí. y quizás 2017 también
0: entonces hay algo muy padre ahí porque yo siempre sentí que Singapur era como un laboratorio económico político y de ingeniería social de China mm. o sea, has de cuenta que yo Ay, siempre, siempre y tuve y esta idea sí, porque digo, o sea la, 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 se sentía la sombra de China en todo en Singapur, era, es bien extraño o sea, no sé pero si imagínate,
1: no... ahora, ahora estamos negociando con una fundación que pertenece como a, un, a uno de los hombres ultra ricos de Taiwán Sí. Y, y nuestro marchamo de calidad es, si habéis hecho esto en Singapur, queremos que lo hagáis en Taiwán, porque tienes el visado sí, sí. de ah. eh, calidad de Singapur.
0: Exactamente. Y de hecho, o sea eso fue, wow. eso fue lo que yo entendí después de trabajar con el gobierno de Singapur. O sea, realmente se siente como una incubadora de ideas a futuro. Haz de cuenta que tienen como, es una, lata, es una rata de laboratorio que tienen ahí sí. en una península donde no hay entrada ni salida más la que ellos digan, un costo de entrada China. altísimo que es inaccesible para la gran mayoría de la población y hacen muchas pruebas de experimento social. O sea, el tema de los horarios de cierre, el tema de las Bien. reglas, eh, las, las penas de muerte contra corrupción. O sea, muchas de las cosas que ahorita ves en Mainland China, de alguna manera fueron como implementadas en, en, en Singapur.
1: o sea, Bueno, Singapur es el súper ejemplo eh, para... Ingeniería para, social. ¿eh? Sobre todo el este asiático, pero puede ser para gran parte de Asia también. Hicimos un proyecto más recientemente en, en Manila, en Filipinas Ajá. Y, y, y siempre están mirando, a, pero lo que pasa es que la sí. manera de ser o la idiosincrasia filipina es radicalmente Distinta. diferente sí, ¿no? sí, sí. Y, y, tiene una, y lo filipino tiene una herencia española pasada por México porque <risa> los españoles descubren eh, Filipinas... De camino de vuelta salen de alguna zona del Pacífico mexicano buscando una ruta de vuelta a España y, y se ahí, encuentran con las islas virgen, con los y entonces sí. llega a México lo peor de, los, de lo español, Uf, sí. con lo peor de México mezclado. Entonces, <risa> eh, Suena increíble. Es eh, <risa> un ni la comida está buena sí, es, como, es, como, de... es como la, 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 la bebida buena,
0: oficial chica. es el calimocho y la comida especial son los tacos de fideo o algo así
1: no, hay una comida que le llaman adobo adobo eh, jo, no me acuerdo lo que era eh, había cosas había mucha casquería. Casquería se entiende como sí. muchas Castilla. entrañas y muchas Sobradas. cosas. Sí, son las, ah, la las,
0: las entrañas, las vísceras.
1: Y bebida, bebida, bebida sigue siendo Asia, entonces no beben tanto alcohol, sí, claro. etc. Pero, pero si fíjate no, que... A lo que a lo mira, que... incluso, si puedo contar dos cosas que claro, me encantan, claro, de, de Filipinas. Hay una cadena de hamburgueserías, eh, Holy Bees, se llama eh, Filipina, que existe también. Luego vi... En Singapur había uno. Me okay. imagino para, para filipinos singapurenses, sobre todo filipinas claro. que trabajan en hogares, etcétera, <ríe> sí, muchas. etcétera. Sí. Y entonces, eh, en Filipinas, que había unos con los que trabajamos están estaban muy contentos de la capacidad de upscaling de los eh, filipinos, ¿no? como de recuperar, cosas, de recuperar el desecho. ¿no? Y gente que cocina, gente que vive en las chabolas, en, en las comunas, en la calle, que cocina a partir, esto es muy interesante para filosofía, sí. cocina a partir de los desechos de Hollywood. Y ah. se llama Pack Pack, el estilo de cocina. Y tienen ya platos, porque separan no. el pan de la hamburguesa, de tal, no, y con el es. pan vuelven a hacer pan. Con las hamburguesas hacen una sopa, wow. eh, que, que luego también usan la carne en otros sitios, etc. Nosotros no podemos comer eso porque evidentemente...
0: Sí, te mueres. Se me conté
1: A mi médico de aquí, como yo entusiasmado, como super... sí, sí, sí. Inter... Dije, mira qué interesante. Y mi sí, médico dice, no industria. se te ocurra comer eso. Y digo, no, es imposible. no, no Antes me verdad. matan a mí sí. para comerme a mí antes de, de poder llegar a comer eso. Pero, pero es de gente realmente que no tiene nada, nada de recursos. Y, y de otra cosa que me es, sí, es una
0: que, industria... Sí.
1: Pac-pac, muy interesante. Pack, pack, eh, pack. Tienen unos, hay una cocina entera ya hecha, unos platos ya hechos. ¿eh? Y en hollywood perdón... Les separan ya los desechos, un poco para que esta gente pueda cocinar.
0: Ya, pero es, pero es merma, no basura. O sea, no es lo que sobra de los comensales, es lo que
1: sobra de la producción. No, y de, y de los comensales. También. Lo que tú tiras al cubo.
2: Pero lo, lo agarran de los basureros, o lo ponen en un lugar especial, obviamente. Lo,
1: en unas bolsas y la gente lo recoge. Los que, quieren, los que tienen hambre, porque no, puede, no acceden a comer nada, sí, lo recogen. No no es merma, es... Es, son ya hamburguesas que tienes, sí. has comido la mitad. Ya, ahí te va. Y lo, Ay, lo ahí
0: te va a decir. Yo, se me hace que vamos, a, vamos, tema, vamos a tener que hacer otro podcast completo sobre sí. el tema de política porque estuvo y buena comía, la plática sí. y nos, y nos una cosa
1: más sobre lo de Filipinas a ver. como fin. En la época de lluvias, eh, en Filipinas, en, en Manila, perdón, en el resto de Filipinas no lo sé, eh, pues hay tifones, etcétera, etcétera, sí. y se producen inundaciones, ¿no? porque sí hay carreteras pero no están tan preparadas como para drenar todo el agua claro. eh, que sucede. Con lo cual, se crean piscinas públicas en el espacio público de unas dimensiones gigantes. Sí, claro. Y en los de coches, ¿sabes? Los niños saltan entonces <risa> desde el puente que pasa por arriba porque abajo tienen tres o cuatro metros de profundidad de, de agua. agua. De lluvia. No, no. no. Y ellos... Y se convierte en un, en un parque acuático, ¿sabes? De un park, de un acuaparco. De toda la ciudad se eh, transforma en un
0: acuaparco.
1: Y digo, de culturalmente cómo cada uno de nosotros vivimos las cosas, cómo claro. usamos la ciudad o el entorno donde vivimos y cómo... No lo, no, o sea, evidentemente yo no me bañaría en ese agua ultra sucia. No, pues todavía no. no.
2: Pero... Pero la gente que no tiene opción.
1: Obviamente el disfrute de las personas, ¿no? Sí, así
2: va mi respuestas sobre lo de diseño. O sea, a ver. En realidad, de, 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 ¿qué opción hay? O sea, ¿sabes? Hay muy pocas. A cada quien le toca un set limitado de opciones. Todos nacen en un cierto lugar del mundo, a todos les toca ¿Sí? un cierto tipo de familia. Todos tienen un cierto tipo de talentos, eh, capacidades, habilidades, ¿Sí? intuiciones... No todos somos de cierta manera eh, sí. iguales, o sea, todos sí. tienen ciertas capacidades diferentes. Sí somos iguales en muchos aspectos, pero hay aspectos, o sea, <risa> profesionalmente, cada quien tiene aptitudes y diferentes. Y estamos, o sea, cada quien es parte de un país que tiene ciertas leyes. Pero, Entonces, es, que,
0: pero es que, ¿cómo no,
2: podrías, yo... o sea, en el tema de y a qué estás dispuesto a sacrificar? También volviendo a, a parte de tu respuesta, este, eh, a Cier, haz de cuenta que dijiste que ya tiene ciertas formas de cierto lifestyle y ya volver atrás mm, puede, a, mm. a otro estilo de vida ya. O no se puede o es muy difícil. O sea, son sacrificios muy grandes. Entonces ahí la opción o lo que uno tiene que, que pensar es, o sea, que, que puedo hacer, no solo qué quiero hacer.
0: Pero ahí te, va. Ahí, ahí te va específicamente cuál es mi impasse con estos temas, ¿no? específicamente ahí abrí
2: otra media hora de platicar. Sí. Los di a sí.
0: los dos así. De de que... Que yo, 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 yo. Pero, pero ahí te va específicamente dónde está mi impasse con esto, ¿no? O sea, mi, la pregunta, si la trato de, 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 de precontestar, sí. de sintetizar, es: ¿un doctor que solo trata de amenizar los síntomas de una enfermedad en lugar de atacar la origen de la patología, está haciendo sí. lo correcto o no?
2: Completamente no.
0: Pero ve, pero ese, es, ese, es ese es mi problema. ¿Por qué? So y ahora los voy a síntomas y no la raíz. Exactamente. O sea, tú sabes que existe un problema de raíz. Tú sabes que existe una patología. Sí. Pero tú como doctor, lo único que haces es amenizar los síntomas. Ah. O sea, mitigar el dolor, mitigar Poner el sufrimiento, una, una hacer, hacer, que, hacer que la patología sea más tolerable. ¿okay? Acaba de salir una noticia en Estados Unidos que contrataron a los mayores arquitectos de Estados Unidos para rediseñar las escuelas del futuro para que fueran más seguras contra los mass shootings. ¿okay? Y sí. empezaron a diseñar escuelas circulares porque dicen que el mayor problema son que los pasillos son rectos no, y muy largos no, no, no. y le dan mucho campo de tiro a los niños no, que traen ametralladoras. Pues... Entonces dijeron si hacemos pasillos circulares va a ser más difícil que maten
2: tantos niños. Qué vergüenza, güey, que somos. O sea,
0: siento, Cier, que ese es el trabajo del diseño hoy en día.
1: Eh, pero bueno, el trabajo del diseño hoy día es o, o tú, no participar como arquitecto de esos proyectos. Y sí. Dices,
0: pero, pero es que a ver. Si no puedo cambiar. Pero a lo mejor. No participo. Ver, pero la, ver, perdón, pero, la, pero ver, la premisa sí. es: si yo dejo que los síntomas te sean intolerables, sí. vas a tener que tratar la patología.
1: Sí, es claro.
2: Pero pregunta, ¿cuál, o sea, ¿en ese contexto, cuál es la función del diseño? ¿De qué sirve el diseño ahí?
0: O sea, yo empecé. Pero, pero. Es, es creatividad aplicada para mejorar la calidad de vida. Okay.
1: Ahora, ¿qué significa mejorar la calidad de vida? Eh, Diego, ¿cuántas veces, cu ¿cuántas veces a lo largo de tu trabajo te ha sucedido que un cliente te viene... Eh, mira, hicimos un proyecto, bueno, da igual. Te viene y te dice, quiero esto. O bueno, perdón, da, dame una solución. Yo odio sí. el paradigma, eh, ¿cómo se llama? Eh, Challenge o reto o solución, ¿no? Por, sí, porque okay. me parece demasiado lineal. ¿no? Sí, pero, uh -huh. O sea, comercialmente, en un pitch comercial, vale, porque me facilita un poco la vida, claro, pero, bien, pero claro. no me creo que la, la vida ni na, ni el recorrido del trabajo es así.
0: Sí, yo de tampoco. Sí. Okay.
1: Eh, pero te viene un cliente y te dice: en nuestra organización tenemos esta situación y tal. Y entonces ellos, ellos o solo ven un trozo o no quieren verlo. O, o, o sabes que la solución que va a salir de eso, el proyecto que va a salir de eso, va a ser pobre. Sí. Y, y, y o sea, nos pasa mucho. Eso es eh. un trabajo que hicimos con un banco. Sí, pasa eh, mucho. Que es un banco que castiga a la gente. Eh, o sea, aquí nos dicen, queremos dar mejores servicios a nuestros clientes, más eh, human-centered y todo como más amable y más deseable. Y digo, pues lo que tienes que quitar es, cuando tú sabes que una persona va a tener un descubierto, en su cuenta, no lo castigues si no dice lo que va a tener el descubierto previo, o sea
0: antes, y antes de penalizarlo
1: ¿no? y tú tienes predictiva ya porque tienes la tecnología de, de que a esa persona le cae el seguro del auto o otro gasto que le desequilibra sí. que, que va a hacer que tenga la cuenta en rojo, entonces tú puedes ser amable y decírselo de antemano en vez de esperar a que suceda y y te sí, la espalda sí. y decirle ahora me pagas de eh, 30 euros o sí. 30 dólares por un descubierto de minúsculo eh, no te digo una cosa millonaria de una cosa de Siempre. gastos comunes de una familia eh, con lo cual si yo veo que mi cliente no me hace ni caso en esto digo pues acabaré el trabajo pero realmente el impacto que hemos tenido es nulo es nulo, eh, sí.
0: es nulo, sí, es nulo. Entonces, ahí, ahí es donde está mi impasse o sea esa, esa es mi gran gran duda existencial hoy en día porque siento que o sea, ¿qué haces? O sea, tu trabajo como doctor es, bueno, pues mínimo, mínimo voy a amenizar los síntomas para que la gente pueda tener un estilo de vida más tolerable. O realmente decir, de tanto estar amenizando síntomas, lo que estamos haciendo realmente es que nadie ataca la patología. atacando la patología. O
2: sea. sí. Pues toda función tienes, o sea, yo creo que toda disciplina tiene sus limitantes. O sea, no... No todos los problemas son problemas este, que se resuelven con diseño, que se resuelven no, con no, negocios, sí. o que se resuelven con arte, que se resuelven con filosofía. Cada problema tiene un, una mezcla de sabores, de diferentes cosas. Igual, y de cierta manera, llegaste a una cierta limitación del diseño. O llegaste a un punto en el diseño en donde ni siquiera un doctor, una persona con doctorado en diseño, te puede enseñar algo nuevo. Claro. Y te toca crear abrir un nuevo mar del diseño. No, claro, pero para pero, qué diseñar para qué?
0: Pero por eso mismo ahorita mi postura moral es no hacerlo, es mejor que seguir tratando síntomas.
2: Pues hacerlo diferente. Porque bueno, no hacerlo, digo bueno, ahí entramos a un tema súper sí, largo. Es, que, sí, es un tema muy largo. Sí, ahí es, que un tema, sí es un tema es muy complejo. Es el tema de la, de la pasividad versus la acción. Sí. El <coughs> tema del versus del, del idealismo versus el, el objetivismo. Claro. El es, Pero, mucho, mí, el, me, problema, me mezcla
1: sí. sin, sin pretender ahora alargarlo. No Es sí. como quizás en vez de, de tú tener una agencia de diseño, sí. tienes que pasar al otro lado y ser más emprendedor.
0: ¿Qué es lo que he sí. hecho, eh?
1: ¿Qué a es, lo que, hecho, decirlo, ¿no? es, sí. es lo, lo que he hecho? Es lo que El motor, el generador de proyectos propios.
0: Es lo que he hecho. O sea, es lo que he hecho. O sea, la agencia la, la mantengo y o sea, todavía nos va muy bien y es una muy buena agencia. Y, y te digo, o sea, me ha funcionado, pero la verdad es que creo que también tiene un, una fecha de caducidad. O sea, eventualmente mis clientes me van a decir, estás loco, o sea, pues nuestro trabajo es hacer negocio. Y yo yo no creo que Y, una fecha de caducidad. y yo, yo, lo, yo lo que sigo empujando es esta idea de que lo que se tiene que frenar a nivel global para mí es la avaricia. O sea, ah, el, el, compañero, tem el tema. El tema. Sí, yo sé. El
2: más antiguo. Obviamente,
0: obviamente, pero hay niveles. O sea, no, no, estoy diciendo que, no, no, no estoy diciendo que nos tengamos que deshacer de la avaricia. Pues, o sea, la avaricia, yeah. a fin de cuentas, es otra manera de decir deseo.
2: Márcala Jeff Bezos. No, pues está bien. bien. <risa> pero, pero por <risa> yeah, eso, o sea, esos,
0: esos excesos es lo que. Y a ver. Y a lo mejor ni siquiera es un hecho de, de abolirlos, de acabar con ellos. Es dejar de celebrarlos. Sí. Porque o sea, ni, o sea ni siquiera, hoy ni siquiera estamos en una época de decir, oye, tal vez deberías de, de reducir y consumir menos y desear menos y ser feliz con menos. No, al revés. Ahorita estamos en una etapa de un ubercelebritismo del consumo, claro. donde el que más tiene es el mejor, donde el, el que, que más tiene... acumula gana.
2: ¿sabes? Sí. El que más tiene tenis. El tiene,
0: que más tiene colección de arte, el que más, que más tiene mujeres y viajes y experiencias. Es
1: como este, eh, Creo que era Lewis Hamilton, ¿no? el campeón del mundo sí. de Fórmula 1, que se ha hecho vegano para ayudar al mundo. Oh, sí, no sí, sí lo leí. ¿Cómo? Sí, sí, no sí es real, ¿eh? No
0: puede ser real. No, sí si es real, sí si es real. O sea, y maneja un carro que básicamente quema más combustible que un avión. Sí, pero es que, es, pero es, que es, es ridículo, es absurdo. Lo había leído. El chavo este, el, el inglés que conocí en el sí, del el... para ayudar al mundo. Sí, exacto. Y maneja un carro de Fórmula 1 que gasta tipo es un absurdo. Es, es
1: un absurdo. Son todos los vuelos que coge él. No, no, no. Ajá, su carbon footprint.
2: Toda la gasolina que ha en las pistas. No, o deja sea, tú, para... él, él,
0: él promueve la cultura de la gasolina. Deja tú lo que haga él de manera inmediata. Es no, una figura no, no. pública que promueve. No, no o sea, es, es absurdo. No. Es completamente absurdo.
2: Tenemos que hacer un episodio de long format. con, con Sí, con, con Acier, o sea, sí. Sí, cierto. Te,
0: te debemos, te debemos un horas. capítulo ahora sí para sí, hablar sí, de bueno. ideología, ideología política sí. y consumismo nada más. ¿Cómo sí. es
1: No, yo creo que, 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 que con... tenemos que hablar porque esto es, es como, como adelantando, vale, en el, en el, en el, en el cartel, ¿no? Un como el siguiente capítulo.
0: <risa> <risa> un trailer
1: Un cosas que están pasando en Chile ahora.
0: Sí.
1: ¿Y, y, y tú qué haces ahí? Si, si, si vives en Santiago o, o donde quieras vivir en Chile. O sea, Exacto. ¿dónde te ubicas? Sí. Eh, en ese sentido. Pero no, no, no elaboramos ahora. Pero pero bueno, sí, no. sí, sí. Es un tema completo México, para otra. Y ser... lo
0: podemos hacer rápido, ¿eh? Digo, si quieres nos ponemos de acuerdo y a ver si la siguiente semana o la otra nos ponemos de acuerdo y grabamos sí. otra vez. Hecho, señor. Ok. ¿Sí? Encantado. Así muchísim es. Muchísimas Gracias. Ah, no, no de... claro, güey, estaría buenísimo. O en sí.
2: España, ni te pregunté, ¿en ¿dónde estás en España? Yo ahora estoy en Bilbao,
1: pero estoy Bilbao. entre Bilbao y Madrid siempre. Entre okay, Bilbao y Madrid. Pues también, muchísimo gusto hacer. También estaría bueno platicar.
2: Platicamos, eh.
0: Así, grande abrazo, amigo.
2: Sí, un abrazo. Chao. Estás
0: muy bien, bye. bye, bye.